0: Nur mal so zum Wissen mit Thomas Bellarz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen
2: zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellarz und damit auch von mir. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Und zur ersten Folge im Jahr 2022.
1: Ja, ein frohes und gesundes neues Jahr allen ZuschauerInnen und ZuhörerInnen. freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und wir wollen uns gleich zum Jahresstart eines sehr aktuellen Themas annehmen, nämlich dem neuen Tarifabschluss, der ja gerade ganz aktuell ist. Wir reden über Money, Money, Money.
2: Ja, genau. Nämlich äh, die Mindestlohnerhöhung, äh, die es ja jetzt gibt, äh, die beschäftigt natürlich vor allem auch die Apotheken.
1: Wir haben uns da auch ein bisschen von den KollegInnen von PTA-Anlauf inspirieren lassen, die da kürzlich einen PTA-Gehaltsreport, 2021 heißt der, ähm, vorgestellt haben mit ganz, ganz vielen Zahlen. Die werden wir euch auf jeden Fall verlinken. Dazu kommen wir später auch noch mehr.
2: PTA-Anlauf-Chefredakteurin Nadine Tröbitscher hat einen wirklich treffenden Kommentar verfasst, der die Lage und die Gedanken vieler PTA in den Apotheken perfekt widerspiegelt. Und ähm, da wir die Inhalte nicht so gut wiedergeben können wie die Nadine selbst, bekommt ihr hier jetzt einen kleinen Einspieler.
0: In Deutschlands Apotheken arbeiten etwa 69.000 PTA, mit Leidenschaft und Herzblut. Klar, dass ohne PTA nichts geht. Doch der Fachkräftemangel macht auch vor den Apotheken nicht Halt und Nachwuchs fehlt. Kein Wunder, wer will schon für seine Ausbildung bezahlen und dann eine schlechte Aussicht auf einen vollen Geldbeutel haben. Zugegeben, PTA ist für viele der schönste Job der Welt. 58 Prozent der PTA können sich keinen schöneren Beruf vorstellen. Die Arbeit ist abwechslungsreich, herausfordernd, nie langweilig und der Dank der Kundinnen das größte Geschenk. Doch den Kühlschrank machen warme Worte nicht voll und auch die Miete wird damit nicht bezahlt. Da verwundert es nicht, dass etwa jede, jeder dritte PTA die Berufswahl bereut. Und es sind nicht die gestandenen Kolleginnen, die noch bessere Zeiten kennen, sondern es sind die Jungen, die Wilden, der Nachwuchs, die unzufrieden sind. Sie sind es auch denen es besonders an Wertschätzung fehlt und die sagen, dass der PTA-Beruf aussterben wird, wenn die Attraktivität nicht gefördert wird. Ob Geld glücklich macht, können PTA nicht sagen. Aber die Angst vor der Altersarmut ist bei 79% Prozent der KollegInnen groß und das geringe Gehalt macht keine Rücklagen möglich. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Die schlechte Bezahlung ist die Ursache für den Fachkräftemangel, sagen 9 von 10 PTA.
1: Das komplette Video findet ihr im YouTube-Kanal von PTA in Love und wir packen euch den Link natürlich auch nochmal hier unten drunter. Ja, Tom, ein sehr nachdenklicher Kommentar, finde ich, den Nadine da gesprochen hat. Er ist zeitlich zwar vor dieser Tarifverhöhung, aber ich glaube, an den Inhalten dürfte sich dadurch eigentlich kaum was geändert haben.
2: Naja, klar. Also ähm, schon ganz bemerkenswert, ähm, ähm, dass da die Kollegen von PTA in Love und insbesondere auch die Nadine ähm, äh, da schon ähm, ja diesen Akzent gesetzt haben natürlich Ende letzten Jahres. Und das ist ein Thema, das seit vielen Jahren ähm, in unserer Branche, in den Apotheken, aber insbesondere bei den PTA wie auch bei den anderen Angestellten natürlich virulent ist. Gerade jetzt in diesem Umfeld, in dem wir uns alle befinden, egal ob man selbstständig ist, ob man angestellt ist, die Preise steigen überall, ja, die Inflation schlägt voll zu. Und ich glaube, da ist das Thema nochmal so richtig virulent geworden. Absolut.
1: Ich hole vielleicht die ZuhörerInnen nochmal kurz ab mit ein paar Zahlen, damit wir alle wissen, worüber wir reden. Und zwar fangen wir mal mit den Beschäftigtenzahlen in Apotheken an, beziehen wir uns hier auf die offiziellen Zahlen der Standesvertretung. Da haben wir Beschäftigte, PTA in Apotheken, fast 69.000, PKA sind 32.000 ungefähr. Da kommen noch Angestellte, Approbierte dazu. Und ähm, Frauenanteil bekanntermaßen bei PTA, PKA bei 97, 98 Prozent. Bei den Approbierten ist es ein bisschen anders. Bei den InhaberInnen ist das Verhältnis ziemlich 50-50. Ähm, jetzt gibt es diesen Tarifabschluss. Da bekommen pauschal über alle beschäftigten Beschäftigtengruppen kommt 200 Euro dazu. Bei den ganz jungen oder mit wenig Berufserfahrung PKA 225 Euro. Und das ist jetzt dieser Tarifabschluss zwischen Adexa und Ader, dem Arbeitgeberverband, der jetzt praktisch seit Jahresanfang gilt. Und jetzt ist natürlich die Debatte losgetreten. 200 Euro, ist das viel? Ist das wenig? Ähm, können die Apotheken sich das leisten? Also ich höre da wirklich aus allen, aus allen Ecken die verschiedensten Argumente zu. Ich würde jetzt erstmal sagen, das klingt zwar irgendwie ähm, nach einem, prozentual gesehen nach einem hohen Plus, aber man muss ja auch mal sagen, von wo aus startet man eigentlich. Ähm, es ist ja jetzt immer noch nicht so, dass man da irgendwie sich eine goldene Nase mit verdient,
2: Tom. Nee, natürlich nicht. Ähm, wenn man den Beruf wählt oder, oder sich irgendwann dafür entschieden hat, ähm, dann ist es ja auch so, dann, dann hast du das wahrscheinlich auch getan, weil dich das Berufsbild interessiert, also weil dich das Arbeitsumfeld interessiert, weil du vielleicht gerne mit Menschen zu tun hast, weil du was mit Arzneimitteln, mit Pharmazie im Gesundheitswesen zu tun haben willst und und und. Das spielt bei der, bei der Berufswahl natürlich das Gehalt irgendwie eine Rolle, aber für viele auch nicht die entscheidende. Das muss man schon klar sagen. Trotzdem ist es wichtig natürlich, dass so ein Job ähm, nicht nur fair bezahlt wird, sondern dass du... Ähm, ja, dass du natürlich wirklich dein Auskommen hast. Und, und das ist, glaube ich, wichtig. Und das hat die Nadine ja auch in ihrem Kommentar ziemlich klar gemacht. Es geht ja auch darum, dass du dir dein Leben leisten können musst. Und mhm. da werden natürlich auch viele Selbstständige, das kann ich auch nachvollziehen, da werden die sagen, ich, ich kann nicht für alles die Verantwortung übernehmen. Ja, ein, ein Markt hat auch seine Funktionsfähigkeiten äh, und seine, sein, sein Beziehungsgeflecht, ähm, wie die Dinge funktionieren. Und da muss man eben darauf achten. Ich finde aber, dass tatsächlich, dass es wichtig ist, dass dieses Gehalt sich entwickelt, dass es da eine Zukunft gibt, ähm, die auch spürbar ist. Und ich glaube, dass das letzten Endes, dazu kommen wir vielleicht später noch, sich auch ähm, in Motivation ähm, messen lassen kann. Und vielleicht damit auch in, einem, ja, in, vielleicht einem, in einer besseren Zukunftsaussicht für Apotheken generell. Mhm.
1: Ja, und ich finde bei allen Diskussionen über Personalkosten, die sicherlich auch ihre Berechtigung haben, ich will da gar keinem Inhaber oder keiner Inhaberin das äh, absprechen, dass man sich da durchaus auch Gedanken über das Gesamtbild machen muss. Aber gleichwohl, das ist, wir haben es ja in der Anmoderation angesprochen, es geht, Auslöser war diese Mindestlohn, Debatte, die jetzt über die Ampelkoalition kommt, die Erhöhung des Mindestlohns, so muss man es korrekt sagen. Und dass da bestimmte Berufsgruppen in der Apotheke drunter fallen würden, zumindest in bestimmten Berufsjahren, das kann einfach für dich nicht sein. Insofern ist so eine Anpassung auch völlig unumgänglich. Also du kannst ja nicht in der Apotheke arbeiten und äh, weniger als den gesetzlichen Mindestlohn verdienen. Ähm, äh, unabhängig jetzt mal von der Frage, ob die Tarife tatsächlich gezahlt werden oder vielerorts, was ja diese Umfrage, dieser Gehaltsreport auch ergeben hat, eben auch übertariflich bezahlt wird. Aber in einem äh, Gehaltstarifvertrag kann nicht ein Betrag drinstehen, der da unter dem Mindestlohn ist. Finde ich, das brauchen wir eigentlich nicht drüber zu diskutieren lange.
2: Nee, sicherlich nicht. Und und, und eigentlich ähm, eine Wahrheit, die drinsteckt, ist ja auch, dass dass diese Gehaltsanpassung, die sicherlich noch für, für viele ähm, PTA und andere Angestellte, also auch PKA womöglich wichtig ist, ähm, aber ein Thema wird ja damit auch gesetzt. Es ist ein Signal auch zum Beispiel ähm, an, an die Politik, weil damit auch ähm, die, die tatsächliche ähm, 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 Marktrealität, also das, was im Markt tatsächlich passiert, also hier über tarifliche Bezahlung auch manifestiert wird. Also Fakt ist, dass in vielen Apotheken in Deutschland über Tarif bezahlt wurde in der Vergangenheit und wahrscheinlich immer noch wird, auch mit diesen neuen Zahlen. Und es ist schon wichtig... Das ist die spannende Frage, ganz kurz. Das
1: habe ich zumindest in der Debatte zwischen den Apotheken verfolgt. Jetzt die Frage, wie sind eigentlich die Arbeitsverträge gestaltet? Viele, auch wenn es keine klassische Tarifbindung eins zu eins gibt, weil nicht beide in Gewerkschaft bzw. dem Arbeitgeberverband äh, drin sind, haben das im Arbeitsvertrag irgendwie geregelt. Also Tarif plus X und das passt natürlich sich auch automatisch mit an, wenn das Tarifgehalt steigt. Andere äh, haben einfach einen, einen Betrag reingeschrieben oder halt diese Tarifbindung gar nicht mit drin. Genau. Also Insofern äh, muss man gucken, in wie vielen das jetzt automatisch sozusagen eine Anpassung gibt und in wie vielen Fällen vielleicht eher eine, ähm, ja, auf Verhandlungsbasis. Auf
2: ja, das Beste ist ja immer, wenn man miteinander redet. Und das ja. am besten nicht nur ähm, dann macht, wenn irgendjemand einen dazu zwingt oder die Umstände einen dazu zwingen, sondern gerade, das wissen wir auch im Personalbereich, ist ganz gut, äh, wenn man ein-, äh, zweimal im Jahr ganz gezielt sich äh, um die Kolleginnen und Kollegen kümmert äh, als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin und äh, und dann nachfragt. Und natürlich wird dann auch in der Regel über sowas wie das Gehalt gesprochen. Und das ist auch nicht falsch. Warum die Lebensumstände passen sich ja auch, ähm, äh, oder was heißt, die passen sich an die, die Lebensumstände des Einzelnen, der Einzelnen ändern sich und dann muss auch regelhaft natürlich übers Gehalt gesprochen werden, so wie sich ähm, auch die die Stunden ändern, die man arbeitet. ja Und es gibt, das wissen wir auch, wir haben motivierte, sehr motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiter, auch in den Apotheken. Wir haben ähm, einige, die, sagen wir mal, den, den Durchschnitt abbilden und und dann gibt es auch noch Underperformer, wie man damit umgeht, das muss jeder für sich entscheiden, aber das Wichtige ist, wenn sich Apotheke in Zukunft verändern und entwickeln muss, dann müssen auch Gehälter sich anpassen und entwickeln, damit auch die Menschen motiviert sind, die dort arbeiten, auch eben sich neue Dinge drauf zu schaffen. Wenn wir jetzt über, wir reden hier permanent über zum Beispiel Digitalisierung, E-Rezept, ähm, auch die Veränderung in der Patientenlandschaft, in der Art und Weise, wie Patienten kommunizieren, wie sie, wie sie versorgt werden wollen. Wenn sich das alles ändert und anpasst, müssen auch PTA sich ja sozusagen während ihrer Arbeit immer wieder verändern. Sie müssen sich fort- und weiterbilden. Und all das muss in irgendeiner Form, ja. darauf muss eingezahlt werden. Ich glaube, deswegen ist so eine Gehaltsanpassung am Ende auch schon mal ab und an der richtige Weg.
1: Ja, und PKA insbesondere ja auch. Ne? Also gerade was diese ganzen neuen Wege betrifft, die die Kunden in die Apotheke finden können, über Apps, über welche Wege auch immer, äh, wird ja dieser Berufsanteil, äh, diese dieser beschäftigte in der Apotheke, auch, äh, auf die kommen ja auch ganz neue Aufgaben zu, die müssen dem auch irgendwie gewachsen sein. Und dann braucht man eben auch äh, das entsprechende Personal ähm, und muss da auch eine Auswahl haben an Personal, finde ich, und dafür muss der Beruf auch halbwegs attraktiv sein. Also wir reden ja jetzt schon über Personalmangel und das wird sicherlich nicht besser, wenn mal, die, die finanzielle Ausstattung der so Beschäftigten immer weiter abfällt im Vergleich auch zu anderen Berufen.
2: Ja, aber du kennst das ja auch. Es gibt ja dann noch immer die klassischen Reaktionen. Also das ist ja ne, die klassischen Unternehmerreaktionen, die kenne ich von mir selber auch, ist natürlich, dass äh, wenn sich irgendein Preis ähm, ent entwickelt und das sind nicht immer nur die Personalkosten, das sind, können auch andere Rahmenbedingungen sein, das kann Miete sein, äh, das können Energiekosten sein und, und, und. Dann bist du als Unternehmer natürlich auch gefordert, dich damit auseinanderzusetzen und, und zu überlegen, okay, wie muss ich mein Geschäft entwickeln, damit diese veränderte Kostensituation am Ende nicht dazu führt, dass einfach nur mein Ertrag weniger wird, dass ich weniger investieren kann in die Zukunft meines Unternehmens oder auch weniger Geld für Personal habe. Ja, Das, das Schlimmste wäre jetzt, wenn wenn diese wenn diese sehr knappe Rechnung gemacht würde, Achtung, wir haben steigende Personalkosten, das heißt, okay, da müssen wir irgendwo einsparen, zum Beispiel beim Personal, indem man Stunden reduziert ja, und dann mehr Last äh, auf die Schulter von weniger Leuten oder äh, wie auch immer verteilt. Und ich glaube, das, was, man, was, immer, was immer gefährlich ist, ist, wenn man jetzt auf sowas mit einer Kurzschlussreaktion ähm, einzahlt. Ich glaube jetzt, da, da, da muss man anstehend überlegen, ja, was kann das denn bedeuten? Wenn die Leute besser ausgestattet sind finanziell und mehr Sicherheit haben, dann ist auch die Motivation geringer, unter Umständen einfach mal den Job zu wechseln. Wir haben, wir leben in einer Zeit von Fachkräftemangel und da ist es, glaube ich, für eine Apotheke unglaublich wichtig, einfach auch Stabilität ähm, ähm, ja, anzubieten, auch auch für das Personal. Mhm. Ja, am Ende ist das hier, das ist ein People Business. Ja, nichts anderes in der Apotheke. Deswegen. Ich finde die Gehaltsanpassung konsequent und jetzt kommt es darauf an, wie reagieren die, die ApothekeninhaberInnen äh darauf?
1: Ja, man muss jetzt auch mal sagen, das ist natürlich prozentual gesehen, ich habe es gerade schon mal gesagt, ein relativ großer Sprung. Und ich glaube, man kann auch als als PTA, PKA mit 200 Euro mehr im Monat wirklich auch was anfangen. Es ist jetzt auf den Betrieb gerechnet ja trotzdem keine riesengroßen Summe und da muss man sich natürlich schon auch fragen, kann eine Apotheke das nicht irgendwie abwerfen und wenn nein, ob es dann nicht vielleicht auch an ganz anderen Sachen hapert. Also dieses ganz düstere Bild, was jetzt zum Teil auch in den Kommentaren bei uns unter den Texten gezeichnet worden ist, dass jetzt ganz viele Apotheken deswegen schließen werden würden in den nächsten Jahren. Ehrlich gesagt, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das ähm, die Apotheken schon abbilden können. Vielleicht gibt es da nicht mehr so viel übertarifliche Bezahlung. Das mag ja auch möglich sein. Aber ähm, die Apotheken schließen gerade eher, weil die äh, InhaberInnen überhaupt kein Personal mehr finden. Und das fand ich bemerkenswert auch wirklich nochmal an den, äh, an, den um, an den Kommentar von Nadine und auch an allen Erhebungen, die sie ja gemacht haben, äh, an, der, an dem Gehaltsreport, dass viele rückblickend das nicht mehr machen wollen würden. Und das finde ich ist wirklich bedenklich und da muss man den Beruf halt auch so ausstatten, dass, dass das äh, weiterhin attraktiv bleibt, weil die, die Wechselmöglichkeiten sind zwar da, aber die sind ja jetzt nicht riesengroß. Du kannst als PTA kannst in die Industrie gehen, viele sind in diesem Schulungsbereich, Krankenkasse gibt es irgendwie ähm, noch, aber aber letztendlich das, was sie für den Beruf begeistert, ist ja eigentlich, und weswegen sie es auch gemacht haben, mit dem Wissen dieser dieser Gehaltsaussichten, ist ja dieses, ähm, wie du es gesagt hast, People-Business. Ne? Die wollen in der Apotheke arbeiten und den Leuten helfen und da ist, ja, Frage direkt an dich. Ist man da dann irgendwo auch ein bisschen in der Falle, wenn man das einmal gemacht hat und kommt da gehaltsmäßig auch gar nicht mehr raus?
2: Nö, glaube ich nicht. Also, das ist, das ist immer eine persönliche Entscheidung. Ich glaube, das ist, dafür sind wir alle Mensch genug. Wir, wir haben, wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, was wir machen oder nicht machen. Das gilt, das gilt für alle Menschen, die auch in Apotheken angestellt sind oder die Apotheken leiten. Grundsätzlich kann ich mich immer entscheiden, das heißt aber auch im Positiven, zum einen für die PTA, die hat sich ja auch mal gehaltsunabhängig, vielleicht auch mit dem Gehalt, zumindest bei der, bei der Auswahl der Apotheke, in der sie arbeiten will, hat sie sich natürlich entschieden, wo will ich arbeiten, was sind meine Rahmenbedingungen. Klar, das macht jeder. Mhm. Ähm, gleichwohl ist es auch für den, für den oder die Selbstständigen doch so, dass sie auch entschieden haben, ich will eine Apotheke leiten. So, und äh, wenn ich das tun will, dann doch nicht nur deswegen, ähm, weil äh, weil ich ganz viel Ertrag haben will. Natürlich ist wichtig, dass du, dass du Ertragsoptimiert wirtschaftest, damit du dir Investitionen und ein Fortkommen und deinen Betrieb überhaupt leisten kannst und damit du auch deine Familie, eigene Familie ernähren kannst, deine Leute gut bezahlen kannst. Aber darf ich, ich glaube, da ganz kurz,
1: darf ich da ganz kurz ja. rein, das eigene Familie ernähren, da, da reden wir jetzt mal wieder über PTA-Gehalt, das ist einfach nicht möglich. Ne? Also das sind ja auch ganz oft man sieht es ja an den an den Beschäftigten Verhältnissen. Es sind oft die Hinzuverdiener in, in Familien die in dem Business sind viele Teilzeitkräfte. Also wenn du jetzt wirklich gerade alleinerziehend oder sowas bist in dem Job, das ist schon, es ist schon schwierig, oder?
2: Ja, und das das ist die Brutalität, ähm, die die ausgelöst wird, glaube ich, von der Veränderung der, des Gesundheitsmarktes insgesamt und auch äh, von diesen Liberalisierungstendenzen. Das heißt, auf der einen Seite, wenn Apotheken natürlich Geschäft äh, verlieren, beispielsweise OTC, ja über über freie Preise, aber auch dann äh, dort die Abwanderung. Äh, ganzer Produktsortimente in zum Beispiel Versandapotheken. Hm. Dann führt das dazu, dass natürlich ein Teil deiner, deiner, deines Ertrages, den du erwirtschaften kannst, einfach schon mal nicht möglich ist. Das heißt, du musst dich immer neu entwickeln, neu aufstellen. Das äh, fällt einigen äh, einfacher als anderen. Das ist das, das ist das eine. Und dann geraten halt auch die Gehälter von Angestellten unter Druck. Das ist in allen Wirtschaftsbereichen so. Schauen wir, ja, du kannst dir, kannst ja viele unterbezahlte Geschäfts, äh, Betriebe, ne, ob das Friseurhandwerk oder was auch immer anschauen, ja, da ist es ja letztlich erzeugt die Erwartungshaltung oder auch im Einzelhandel, wenn wir an Lebensmittel äh, Einzelhandel Discount und so denken, was passiert denn da? Am Ende werden die Leute ausgebeutet und damit sage ich nicht, dass Apotheken ihre Mitarbeiterinnen ausbeuten, aber dass Märkte leider heutzutage die Tendenz haben, oft dazu zu führen, dass äh, das sozusagen am Ende diejenigen, die Rechnung bezahlen müssen, die eigentlich ihre Leistung erbringen. Und dazu zählen immer auch die Selbstständigen natürlich auch. Aber dazu zählen letztlich auch die Angestellten mhm. auf dem Weg dahin. Und das ist das Problem. Und das müsste man vielleicht nochmal äh, da auch stärker äh, kommentieren. Ja, das ist ja genau der Teufelskreis eigentlich, in dem man sich
1: da bewegt. Ne? Also wenn du jetzt steigende Personalkosten hast, beim Rezeptgeschäft kannst du nicht viel, hast du nicht viel Einfluss drauf als Apotheke. Du kannst also über die Freiwahl über die OTC die Preise anziehen. Da ist man aber genau in dem von dir schon angesprochenen Preiswettbewerb. Gerade mit den Onlinehändlern hat da also ja irgendwie auch kaum die Möglichkeit, sich da
2: sich da zu bewegen. Also Richtig. Wo,
1: wo, wo kann eine Apotheke das jetzt hernehmen? Weil die Inhaber haben ja ganz viel auch gesagt, sie finden das absolut richtig, diese Gehaltsanpassung, die jetzt da vereinbart wurde, stehen sie komplett hinter, gönnen sie ihrem Team. Viele haben jetzt auch während der Corona-Phase, während dieser Mehrbelastung, die die Teams hatten, die Corona-Boni gezahlt. Also da sind die durchaus positiv, die sagen, jetzt müssen wir die Chance nutzen und für eine Honorarerhöhung einstehen, damit einfach mehr Geld im System ist, was wir verteilen können, auch an unser,
2: an unser Personal genau was ganz klar ist das muss man noch mal ne? also diese Kostensteigerungen die kannst du ja nicht einfach ähm, egalisieren indem du einfach nur sagst ich mache in der gleichen Größe Umsatz das funktioniert nicht warum weil du ja auch einen, einen äh, Wareneinkauf hast das heißt du musst deinen Umsatz natürlich um einen ganz anderen Faktor steigern auch in einer Apotheke um am Ende solche Kostensteigerungen die eins zu eins durchschlagen ähm, egalisieren zu können um mindestens den gleichen Ertrag ähm, wie in der Vergangenheit zu machen ja? das heißt du hast schon, eine kräftige Geschäftsausweitung vor dir. Das heißt, ich muss mich unter Umständen vielleicht zum einen, so wie du es gesagt hast, nochmal sehr bewusst entscheiden, wie schaffe ich es mit einem besser motivierten Personal ähm, mehr Dienstleistungen anzubieten, über diese Dienstleistungen halt auch Kunden zu binden, die ich vielleicht verlieren könnte, ob an den Versand, an wen auch immer oder an Mitbewerber über eine Preisdebatte. Wir mhm. wissen aber auch, es geht eben nicht nur um Preise bei der Gesundheitsversorgung. Das haben wir auch die letzten Monate deutlich gezeigt. Es gibt andere Themen und dazu wird in Zukunft zählen, wie nehme ich die Herausforderung zum Beispiel bei der Digitalisierung als Apothekenteam an? Das ist ein wesentliches Thema. Ja, Mache ich mein Team da fit, nehme die mit, nehme vielleicht deren Kompetenzen, die sie schon haben, mit und dann kann ich vielleicht darüber nicht nur Geschäft entwickeln, sondern insbesondere auch Kundinnen und Kunden überzeugen, die vielleicht von den Mitbewerbern die einen besseren Preis haben, aber in der Dienstleistungsfähigkeit nicht optimal sind, die es nicht schaffen können. Wir sehen es jetzt doch in Berlin. Überall sind diese diese Bringdienste, Arzneimittel bringen oder Hohldienste, wie auch immer man sie bezeichnet, unterwegs. Ich will das qualitativ nicht bewerten. Aber was doch passiert ist, dass die einzelne Apotheke eine ein äh, ein wirklich attraktives Ergänzungssortiment anbietet, wenn es darum geht, ich bin noch lieferfähiger und schneller als vorher. Ja, so die waren schon lieferfähig und, ähm, und und ich glaube dass das sind so Themen mit denen sich Apotheke positionieren kann und am Ende übrigens auch glaube ich dass der Versandhandel ja genau durch diese Modelle unter Druck geraten wird ja und und gar nicht mal über den Preis sondern über die Dienstleistung, ja so, so, so schlicht die auch ist. Aber die Dienstleistung ist hier der entscheidende Faktor. Und und ich glaube, da gibt es noch viele Möglichkeiten.
1: Ja, Naja, also das wäre natürlich wiederum, muss man schon dazu sagen, eine Verlagerung. Und zwar werden die Apotheken dann noch schneller und können den Versandhandel da komplett ausstechen. Da reden wir aber gar nicht mehr über Tarifabschlüsse oder dergleichen, sondern genau die von dir vorher angesprochene Ausbeutung von Mitarbeitern ist ja nun oft äh, das Wirtschaftsmodell auf dem, diese Bringdienste fußen. Also da finde ich, muss man schon genauer hingucken, wie sich, wie sich das entwickelt und ob die Apotheken dann nicht vielleicht smartere Lösungen haben. Ich fände jetzt schon interessanter sowas wie pharmazeutische Dienstleistungen, dass die Apotheken jetzt ins Impfen einsteigen zum Beispiel, glaube ich, ist ein wichtiger Schritt. Da hast du dann die Leute eben wieder in der Apotheke und kannst dann da. Und dann sind sie ja vielleicht auch ähm, willens und in der Lage, dann da eben den Euro mehr zu bezahlen als im Versand, da eben ihre ähm, freiverkäuflichen Arzneimittel ähm, gleich mitzunehmen. Also das wäre eher was, wo ich als Apotheke oder für den Markt drauf würde, als dass das jetzt alles so ein, so ein Gorillamarkt
2: hier wird. Ja, auf keinen Fall will ich auch nicht. Und ich glaube, auch das kann man ja regeln. Ja, das ist mir auch wichtig. Ich meine, lustigerweise haben wir die Preise, die, die Versandkosten sind auch geregelt. So, ja, ob, ob etwas 93, 94 oder 96 von A nach B kostet. Ich bin ganz bei dir. Mindestlohn muss überall ansetzen. Ja, und äh, nicht nur in der Apotheke, sondern auf dem Weg in die Apotheke auch schon. Und ähm, da, das, glaube ich, ist vollkommen zu Recht von dir nochmal festgehalten. Auf der anderen Seite will ich auch sagen, ähm, wenn du hast ja gerade Impfen angesprochen, wir wissen, dass etwa die Hälfte der Apotheken ähm, kein Interesse am Impfthema hat. Und wir wissen auch, dass die auch an anderen Innovationsthemen in der Vergangenheit äh, zum Teil kein Interesse hatten. Hm. Da darf ich mich halt nicht wundern, wenn sich Märkte und Gesellschaften weiterentwickeln. Übrigens finde ich auch, die Mindestlohndebatte Mindestlohndebatte und auch die Umsetzung, die schnelle Umsetzung ist absolut richtig. Die ist auch gesellschaftspolitisch richtig. Und, ähm, und nicht nur, weil wir so eine Inflation gerade haben, sondern weil ich glaube, dass eine faire Bezahlung auf in allen Wirtschaftszweigen äh, dienlich ist, um eben Risse in der Gesellschaft zu vermeiden. Und ähm, was die Gesundheitsdienstleistung angeht, da dürfen so viele ähm, ähm, Leugnerinnen äh, durch die Straßen spazieren, wie sie wollen. Gesundheitsversorgung ähm, ist anscheinend ein ziemlich hohes Gut und das ist auch anerkannt wo wir noch nicht überall hinterher sind äh, in der Pflege und sonst wo, ist halt die Bezahlung. Und deswegen umso wichtiger, dass im Apothekenmarkt hier ein deutliches Signal gerade gesetzt wurde. Und ich kriege ja auch mit, dass viele, du hast auch gesagt, viele ähm, ApothekenleiterInnen haben in der Vergangenheit ja äh, oder in den letzten Tagen ja deutlich kommentiert, dass sie es richtig finden. Ja. Dass sie sich manchmal noch fragen, okay, wie, wie kriege ich die Gegenfinanzierung hin? Aber sie stellen das gar nicht in Frage. Und das heißt auch, sie sehen sich da an der Seite ihrer Kolleginnen und Kollegen, ihrer MitarbeiterInnen und das per se ist ja schon mal klasse.
1: Ist toll, ja. Also das Signal ging da deutlich auch raus Richtung Abdorf Von wegen, jetzt ja. äh, jetzt geht mit diesem Tarifabschluss bitte direkt ins BMG und sagt, Leute, wir äh, wollen das gerne mittragen, aber wir brauchen auch das Geld dafür. Ähm, ja. Mal gucken, was da, äh, wann der neue Minister Lauterbach sich darum kümmern kann. Äh, wir werden uns auf jeden Fall weiter darum kümmern. Ähm, ich fand ein Gegenargument, was ich da gelesen habe, äh, wollte ich aber trotzdem mit dir noch kurz besprechen. Da hat ein Inhaber gesagt... Er findet das nicht so glücklich, dass das so ganz pauschal geht. Ich glaube, da war ich auch so von von Gleichmacherei die Rede, bei diesem jetzt ja vergleichsweise ne, immer in, in Anführungszeichen hohen Zulage, die alle bekommen, weil er sagt, da geht ihm so ein bisschen die Freiheit flöten, in seinem Team ähm, zu unterscheiden, die richtig Leistungsstarken eben auch noch mehr deutlich über Tarif zu bezahlen und bei den anderen eben nur den dann vorher geringeren Tariflohn zu bezahlen wie siehst du das? Ist das, also kann man das mit dem, mit dem Mindestlohn überhaupt noch diskutieren? Aber jetzt mal grundsätzlich das, das Argument, ich hätte da lieber mehr unternehmerische Freiheit, um wirklich die Topkräfte auch in der Apotheke zu behalten?
2: Ich habe doch jede unternehmerische Freiheit. Ganz ehrlich, ja, aber du hast die haben ja trotzdem Happy. irgendwie ein Volumen, was du verteilen kannst an Ja, klar. An, an, ja und, es, und es gibt auch und, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unterschiedliche Qualitäten. Das habe ich ja schon mal gesagt. Also, es ist es ist doch nicht so, dass die alle gleich viel oder gleich wenig, gleich gut oder sonst wie arbeiten. Wir wissen es doch aus in den Apothekenteams, dass viele Angestellte sich über Zusatzqualifikationen, weiterbildungen voranbringen. So äh, es gibt Leute die arbeiten unglaublich motiviert im Handverkauf, den musst du noch nicht mal einen Bonus irgendwas in Aussicht stellen, die beraten einfach, die beraten auch Zusatzverkäufe und 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 das kriegen die hin und die haben Bock und ähm, und ich finde das ist ganz normales und das ist immer eine unternehmerische Verantwortung finde ich ähm, natürlich in der Lohngestaltung da auch die Frontrunner entsprechend zu berücksichtigen, ähm, aber auch die anderen natürlich die du ja trotzdem brauchst. Und das ist eine unternehmerische Freiheit, und das halte ich persönlich für ein Glück, dass es so ist. Ja, die, die ich will gar nicht, dass jemand anders die beschneidet. Und ich finde, dass wir jetzt diesen diesen Sockel sozusagen, dass der angehoben wurde, dass man sagt, pass auf, da brauchen wir jetzt eine, eine Anpassung. Das ist vollkommen richtig. Das steht ihm aber nicht entgegen, nach meinem Dafürhalten. Ja,
1: würde ich auch so unterschreiben, weil wir haben es ja ganz am Anfang schon gesagt, man ist ja dann damit auf dieser gesetzlichen Mindestlohngrenze, also gerade bei den bei den Einsteigern im PKA-Bereich. Weißt du, Re und es,
2: wenn ich das noch kurz sagen darf, Entschuldigung, Alex, eins, was was für die Apotheken doch entscheidend ist. Ne? Was macht denn was macht denn eine gute Apotheke aus? Und insbesondere eine wirtschaftliche erfolgreiche, wenn wir jetzt in, in, in die Zukunft blicken, dann garantiert, dass sie diese massiven Veränderungen, die wir gerade erleben und die wir erleben werden, dass sie die möglichst schnell umsetzt, dass, dass sie da richtig gut ist und dass sie sich da abgrenzt und dass sie da lieferfähig und leistungsfähig ist äh, im, im besten Sinne. Das ist das eine. Und das andere Apotheke ist eben auch mal jenseits ähm, von von ihrer Einbindung im Gesundheitswesen, ist halt auch ein Handelsgeschäft. Das heißt, da geht es um Lage, Lage, Lage. Da hm. geht es womöglich um die Anbindung im öffentlichen Raum, ähm, öffentlicher Personennahverkehr, Parkplätze, ob ich in Zukunft ähm, die die äh, E-Säule die e äh, noch bei mir da stehen habe, damit auch äh, E-Fahrzeuge äh, geladen werden und, 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 und. Und ich glaube, da... Da gibt es so viele Merkmale, an denen ich noch mal schrauben und arbeiten kann. Und das kann ich als Unternehmer immer sagen, ich habe nie das Gefühl, ich tue alles. Ich, ja. mache es, ich mache es komplett richtig. Sondern da gibt es was, was ich noch verändern kann. Und das ist ja genau die Triebfeder für Selbstständigkeit und für diese unternehmerische Freiheit, dass du eben dann mit den Rahmenbedingungen, dazu zählen eben auch Gehälter und eine Gehaltsbasis sozusagen, ob tarifvertraglich oder drüber, dass du damit einfach auch umgehst. Und wir wissen selber, das ist in den Städten anders als in den Vororten, in den Vororten anders als auf den Dörfern. Hm. Ja, Da, da gibt es unterschiedliche Sachen, die ich berücksichtigen muss. Insoweit glaube ich, da, da, da ist die Freiheit echt äh, das Tolle am Ende, um damit umzugehen. Herausfordernd? Ja. Immer. Aber es ist auch richtig toll.
1: Ja, und diese verschiedenen abweichenden Faktoren, die gibt es ja intern genauso. Das ist ja eben auch nicht nur das Gehalt, sondern das kam, glaube ich, in diesem Gehaltsreport auch ganz deutlich raus. Denn meistens eben das Betriebsklima wichtiger. Und äh, eine Apotheke ist ja zwar ein Handelsgeschäft, aber eben auch ein Versorgungsgeschäft. Also du äh, oder eine Versorgungsdienstleistung. Du bist da, äh, da für, die, für die Menschen da. Und ich glaube, das ziehen dann auch wieder viele in einem 9-to-Five-Job bei der Krankenkasse vor, wo sie vielleicht ein bisschen äh, mehr verdienen. Dafür haben sie da das Gefühl, sie machen was Sinnvolles. Da kam, hat die Nadine ja auch gesagt, dieses Abwechslungsreich, jeder Tag ist Anders. Das ist ja nun auch alles wichtig für, für eine persönliche Erfüllung. Und bei Geld, da gibt es ja nur interessante Studien zu, dass ab einer bestimmten Grenze man sowieso keinen Hinzugewinn mehr an persönlichem Glücksempfinden hat. Und ich weiß nicht, ob da jetzt jeder, der in der Apotheke arbeitet, schon dran ist. Ich glaube, da kann man schon auch noch ein bisschen, bisschen sich genau. nach oben verbessern. Aber auch so eine Gehaltserhöhung ist ja jetzt nicht die Motivation, mit der du langfristig Leute begeistert für dein Unternehmen. Das ist ja nun bewiesen. Insofern sind die Apothekenteams da, glaube ich, einfach in einer Position, wo sie viel mehr Möglichkeiten haben, sich sich zu entfalten und auch Freude in ihrem Job zu entwickeln. Und das
2: passiert ja zum Glück auch. Total. Und, und wir sehen das ja auch. Ich, ich glaube, dass, dass wenn man sich ein kleines bisschen weniger um, um das eigene Gehalt sorgen muss, für einen bestimmten Zeitraum, dann ist es, ein ganz gutes Gefühl, das einzieht. Absolut. Und dann dann gibt es eine hohe Chance, dass die anderen Rahmenbedingungen eben wenn die schon gut sind, dass sie noch noch mehr geschätzt werden können. ja Und, und ähm, das glaube ich ist das Gute. Und ähm, auf der anderen Seite muss man klar sagen, so eine Gehaltsanpassung ist halt auch eine, eine Investition. Man kann, in, man kann in Technik investieren, wie beim E-Rezept gerade geschehen. ja. Man kann in Masken, <lacht> ins Lager investieren, in Lieferfähigkeit, in Lieferdienste. Man kann aber auch ins eigene Personal investieren. Und das glaube ich ist ein ganz wichtiger Faktor, der eine Apotheke zukunftsfähig macht. Und dann holen die viel mehr raus und dann lohnt es sich viel mehr.
1: Das ist doch eigentlich ein perfekter, positiver Kreislauf dann, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Super, ja, ich, glaube,
1: Tom, ich würde gerne weiter mit dir es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde das aber gerne auch nochmal an euch, liebe Community, zurückspielen. Gebt uns da echt nochmal euren Senf dazu, wie ihr zu dem Thema steht, Gehaltsentwicklung der Boutique. Wie wichtig ist das überhaupt für euch? Wie, 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 wie nehmen ihr gerade die Entwicklung wahr? Macht ihr euch da Sorgen, was die Altersvorsorge angeht? Auch das wurde in dem Gehaltsreport, den ich hier nochmal ans Herz lege, verlinken wir euch. Alles mit abgefragt. Wir werden uns mit dem Thema weiter befassen und freuen uns schon darauf, uns in der nächsten Woche wiederzusehen, Tom.
2: So ist es, darauf freue ich mich auch. Und das war, nur mal so zum Wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke immer Donnerstags gibt es uns überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Falls sich die ZuhörerInnen gewundert
1: haben, dass ich auch die ZuschauerInnen begrüßt habe, das liegt daran, dass es uns auch bei YouTube gibt. Da könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren, liken, abonnieren. Dann können ihr uns auch zugucken beim Labern.
2: Genau, und was uns wichtig ist, Bewertungen dalassen, verbessert unsere Sichtbarkeit in den Portalen, fünf Sterne geben und was Nettes schreiben, damit helft ihr uns am meisten. Und auf Instagram folgt er uns unter ad so zum Wissen. Genau, damit, das war die erste Folge des Jahres. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Danke, Tom, danke an euch. Ciao.
1: Heute waren wir richtig gut. Boah, Beste dieses Jahres jetzt.